0: Folytatni fogjuk az apostolok cselekedeteinek a tanulmányozását, úgyhogy ha van nálatok biblia vagy alkalmazás, akkor azt nyugodtan izzítsátok be. Ugye ahol most tartunk, mert lehet, hogy kicsit elvesztettük a fonalat időnként, ahol most tartunk az abcselben, az már az a rész, amikor Jézus már évtizedek óta visszament a mennybe. A szentlélek már évtizedekkel ezelőtt eljött. Tehát most már sok időt eltelt. Csak ugye megyünk egyik fejezet, másik fejezet, is, és nem is érzékeljük, hogy néha egy-egy fejezetbe két-három év van leírva. Úgyhogy itt vagyunk az Abcsel 21-ben, és itt már azért ezek a tanítványok, ezek az apostolok már, már nem azok, az, azok a teljesen friss ifjoncok, hanem már, már me- meglett férfiak, és viszik az evangéliumot a világ minden pontjára. És ugye az apcsel az leginkább... Pál apostolnak a, a, a szolgálatára, a fókuszára. Ezen a ponton már több mint két évtizede annak, hogy, hogy ott állt a 11 apostol az olajfák hegyén, és Jézus odatta nekik a nagy küldetést, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. De előtte várjátok meg az atya ígéretét, amíg eljön rátok a Szentlélek, és erőt kaptok, hogy a tanulim legyetek Jeruzsálemben, Júdeában, és a Föld végső határáig. És aztán olyan fura érzés lehetett nekik, hogy ott, ott álltak 11-en. De ugye azt úgy szoktuk mondani, hogy a 12 tanítvány, nem? De ugye Júdás kiesett ebből a körből. Kiesett, mert, mert nem tudjuk pontosan, hogy miért. De ez az egyik dolog, amit a mennyben majd valaki hozzáértőtől meg szeretnék kérdezni, mi történt vele. Mi történt vele. De az biztos, hogy az apcsában látjuk, ahogy Isten elhívja a 12. apostolt. Elhívja Pált és rajta keresztül többet munkálkodik, mint a többieken keresztül együtt. És az ő szolgálatát követtük, az ő missziós útjait az abcselben. És ugye legutóbb azt láttuk, hogy a harmadik missziós út végén van Pál, amely már inkább egy ilyen gyülekezeteket megerősítő út volt, tehát már kevesebb új közösséget indított és új gyülekezetet, hanem hanem a meglévőket látogatta meg, és ott igyekezett még segíteni, amire szükség volt. És nem csak ez, hanem mivel a Jeruzsálemi gyülekezet nagyon elszegényedett, valószínűleg azért, mert nem azt csinálták, amit Jézus mondott, hogy menjetek el szerte a világra, hanem úgy gondolták, hogy jó ötlet összeköltözni, egy úgy mindenek közös volt, és, és így nagyon sokan elszegényedtek teljesen. Ezért Pálapostól a harmadik missziós útján egyben egy adománygyűjtő körútat is csinál. Ír gyülekezeteknek levelet, és visz pénzadományt a Jeruzsálemi szegényeknek. És ugye ezt láttuk, hogy végre a múlt héten visszaért Jeruzsálembe, és azt láttuk, hogy nem volt annyira kedves a fogadtatás. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy mentetek valahova, és, és azt hittétek, hogy de jó lesz találkozni, és megérkeztetek, és ez az, az illető, hogy úgy, örült is, meg nem is. Na hát, Pálnál, ha emlékeztek, akkor múlt héten ez volt, hogy találkozik Jakabbal, aki a gyülekezet vezetője, és találkozik a vénekkel, és kb. a harmadik mondatnál kibökik, hogy elterjedt rólad valami, ami szerintünk nagyon gáz. Mégpedig az, hogy te zsidó ellenes lettél. Te gyakorlatilag judaizmus ellenes lettél. És mindenhol gyakorlatilag egy propagandát folytatsz a judaizmus ellen, és azt tanítod a zsidóknak, akik nem Izrael területé laknak, hogy szakadjanak el a törvénytől, ne tartsák meg, ne metéljék körül a gyerekeiket. Tehát ezt terjedt el Pálapostorról a Jeruzsálemi gyűliben, tehát keresztényekről beszélünk. És amikor megérkezett Pál, lelkesen hozta az adományt, és végre megjött, akkor látta, hogy annyira nem őszinte a mosolyuk. És ugye láttuk, hogy itt volt egy ilyen ilyen kutyafogó, vagy kutyaszorító helyzet, amikor Jakab azt kérte tőle, hogy látványosan tegyen meg egy rituálét a templomban. Ugye azt mondta, hogy hogy ezt a nazireusi fogadalomnak a végét, amikor hét napot a templomban vagy, megnyiratod a fejet, és utána a hajadat az áldozati állatokkal együtt elfüstölgetik az oltáron, ezt, ezt csináld meg látványosan, hogy mindenki lássa, hogy te betartod a törvényt. És nem csak ez, hanem még, ha lehet, akkor még ennek a négy testőnek, aki szintén elkezdett egy ilyen fogadamat, az ő költségeiket is fizest ki. Ez egy költséges dolog volt, mert gondoljatok bele, hét napig ott kellett lenni a templomban, addig nem dolgoztak. És akkor még nem úgy volt, hogy hónap végén jött az utalás a bankszámlára, vagy nem tudom, hogy ki hogy kapja a fizetését az itt jelenlévők között, hanem ez gyakorlatilag egy heti kereset így kiesett. És azt kérik Páltól, hogy fizesse ki a költségeiket, meg a templomi díját ennek a szolgáltatásnak, mert ugye akkor szinte bizniszként működött a templom. És ha emlékeztek, beszéltünk erről, hogy vajon itt Jakab azt kéri Páltól, hogy legyen képmutató. Mert ugye ő mindenhol ment, és azt tanította, hogy nem a törvény által van az igazság. Jézus, Isten nem a, a törvény alapján fogad el minket, hanem a hitünk alapján Jézus Krisztusban. Úgyhogy itt van ez a szorító kérdés, hogy most meg azt mondják, hogy te látványosan mutasd be, hogy te megtartod a törvényt. Nem tudom, hogy ti mit csináltatok volna. És ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy Pál, amikor ezt bevállalta, hogy megteszi, akkor nem képmutató lett, hanem valójában ő csak bemutatta azt a szeretetet, ami tényleg volt bennük ezek a tesók iránt. Ezek a félig ószövetségben ragadt tesók iránt. Tehát, hogy nem... Nem képet mutatott, a képmutatás az azt jelenti, amikor valami mást mutatok, mint ami van bennem. Pál kimutatta, ami volt benne, és ezt megtette. Úgyhogy nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy erről tanítottam múlt héten, hogy hogy ez egy nagyon fontos lecke nekünk is. Hogy a keresztényeket elvileg arról kéne, hogy felismerje a világ, meg meg szerintem úgy, úgy, úgy mindenki. Hogy szeretjük egymást és szeretjük az embereket. És nem tudom, hogy emlékeztek, hogy adtam egy kihívást nektek. Hogy uh, valaki emlékszik-e? <gül> Oké, te nem fogod bekihíválni. Szóval azt mondtam, hogy, hogy keressetek három embert ezen a héten, aki felé kifejezitek a szereteteteket. Te, 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 te. te. Szeretettet nem tudom, mindegy, de, de mondtam, hogy csak egyet lehet maximum a családodból, egyet lehet a gyűliből, és egy olyan embert válasz, aki nem hívő. Hát bevalom bevallom férfiasan nektek, hogy az első kettő egész jól ment, Tudjátok, már így vasárnap délután Szabó Zoli-ekra ráírtunk, hogy van kedvetek fagyizni egyet a 16 kervet? És akkor persze, és akkor érezték hogy, szer- érezték, hogy szeretjük őket, nem? Na, pipa, vasárnap van még csak, és már is haladok. Na, de a harmadiknál elakadtam, amikor már ilyen Péntek fele jártunk, és hát kéne egy egy nem hívő ember is, akinek kifejezhetem a szeretetemet, és abból ismeri fel, hogy én Jézus tanítványa vagyok, hogy én mennyire kedves és szeretetteljes vagyok vele. És mentem néhány kábelér az Extreme digital mert ugye most új terem van, és ezért új kábelezés van, meg minden. És ezért vettem fel egy kábelt, és mondom, na akkor majd itt az eladókkal. Megpróbálok ilyen kis kedves vicces lenni, tudod, nem tudom. És előtte egy nappal... Ugye megjött az értesítés, e-mailbe küldik, hogy mi a rendelési kódom, amit átvehetek, és akkor vittem a telefonomat, és így így felmutattam neki, hogy hogy ez az az én rendelési kódom, amit amit kérem a rendelését, és előtte egy nappal teljesen betört a a képernyőm, a telefonom képernyője, és ezért úgy gondoltam, hogy akkor itt a megfelelő, hogy kicsit ilyen kedvesen, viccesen mondtam, hogy hogy akkor hát azt a rendelést szeretném, meg meg hát egy iPhone kijelzőt is. És, És akkor elkezdte keresni a rendelési számot, és képzeltek, eltelt így egy perc, két perc, és azt mondta, hogy azt biztos megnézted, hogy az a kijelző van nálunk készleten? És akkor esett le, hogy ő nem értette, hogy én ezt csak viccből mondtam, hogy mert be van törve a kijelzőm, tudod, akkor, akkor ezt is le kéne cserélni. És te, teljesen így, teljesen megbántódott. Az volt a vicces, és a, szó, a, a kollégája mellette még oda is szólt, hogy Ja, új a nő. Tehát ez a, tud, ez a végső megsemmisítés. Úgyhogy sikerült elérnem, hogy egy nem hívő ember gyűlölve érezze magát, hogy én vele direkt viccelek, és utána még a kollégája is ugye, így le, lesz, leszólja egy kicsit. Úgyhogy utána annyira kértem bocsánatot, meg minden, de mondom, hát ez nem jött össze. Úgyhogy azt hiszem, én ezt a részét áttolom erre a hétre. Valaki megcsinálta mind a hármat? Nézi. Jó, nagyon sokan vagytok. <gül> Akkor még ez a hét a pótlás. Na, ezt csak így szerettem volna feleleveníteni. De a lényeg az, hogy Pál bevállalta, hogy ezeknek a tesóknak kifizeti a költségét, és velük együtt megcsinálja Nazireus fogadalom végét. És ugye ott van a templomban az utolsó hét napon, közösségben Istennel, dicsőíti az Urat, Közösségben ezekkel a testvérekkel, valószínűleg a Jeruzsálemi gyülekezet most már, most már elpárolgott a haragjuk meg a kételjük pár felől, hogy akkor hogy most tényleg tesó vagy nem tesó, vagy mi a helyzet, zsidó ellenes vagy nem, hiszen itt van a templomban. És ekkor jön a fordulat, amikor ebben, a, ebben az állapotban van, hogy közel van Istenhez. Csak van itt egy tanulság nekünk rögtön, hogy néha akkor jön, néha amikor a lelkileg, jó helyen vagy. Az nem jelenti azt, hogy nem üthet be a krak, És nem jöhet egy nehézség, vagy egy mély zuhanás, vagy. Mert néha mi azt gondoljuk, hogy Isten olyan, mint egy jin. Hogyha, ha Hogyha jól viselkedünk, és jó helyen vagyunk lelkileg, akkor majd jó élményeink lesznek, és megáld minket. De hogyha nem... Hogyha rossz helyen vagyunk lelkileg, akkor majd biztos megbüntet, és cicceg a mennyből, hogy elnyek, gyermekem, hogy viselkedhetsz így. De itt azt látjuk, hogy Pál itt közel van az úrhoz, ott van a templomban, az egész napjait azzal tölti, hogy dicsőíti az urat, és mégis jön egy nagyon durva, váratlan fordulat. Úgyhogy itt vagyunk, hogyha a bibliátokat kinyitottátok az Apcsal 21-ben, és a 27. versnél vesszük fel a fonalat, ott, ahol múlt héten elhagytuk. Azt mondja, hogy amikor végéhez közeledett a hét nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban, és fellázították az egész sokaságot. Megragadták, és így kiáltoztak. Izraelit a férfiak, segítsetek! Szóval képzeljétek magatok elé a jelenetet, jó? Hogy Pál ott van, a templomban, imádkozik sokat, dicsőít sokat, és egyszer csak néhány Ázsiából származó zsidó felismeri őt, Ázsiából ezek valószínűleg Efézusból származó zsidók voltak, és ugye Pál Efézusban több mint két évet töltött, azt hiszem majdnem három évet töltött el, és nagyon sokat tanított, és ha emlékeztek, akkor olyan hatása volt a városra, hogy például átalakult a gazdaság, mert az evangélium miatt nem folytak a bálványok, és egy csomó ember abból élt. Tehát Pált Efézusban jól ismerték, nem csak híres volt, hanem hírhett is. És most, ahogy ezek az Ázsiából származó zsidók eljönnek az Ünnepre Jeruzsálemre, így és ott vannak ők és a templom, hogy megböki egyik a másik, hogy te, az, nézd oda! Jól látom, amit látok? Mi, 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 hol? Nézd meg azt a kopaszt! Ne? Megnyiratta a fejét. Az, az, az pál, nem? Te, hogy, de itt hogy, hogy lenne? Te, te, tényleg, hallod, ez tényleg a pál. És teljesen bepánikolnak, és azt mondja, hogy elkezdenek kiáltozni, így megnyomják az SOS gombot, segélyhívást, 112 és megnyomják a csengőt, a vészcsengőt, és azt mondják, hogy elkezdenek kiáltozni. Ezek felnőtt férfiak, de elkezdenek kiáltozni, és azt kiáltják, hogy izraelita férfiak segítsetek. Segítségért kiáltoznak, és fellázítják az egész tömeget, hogy veszélyt érzékelnek. De miért? Miért kiabálnak? Mi történik itt? Na hát hallgassuk meg őket, mert elmondják. Nézzétek, így folytatódik. Ez az az ember, aki a nép, a törvény és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit. Sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trofimost és azt hitték, hogy Pál bevitte őt a templomba. Na nézzük, hogy működött ez a segítséghívás. Azt mondja, hogy felbojdult, tehát az egész város, a nép összecsődült, pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Húha! Nem tudom, hogy emlékeztek-e még az általános iskolai időszakotokra, amikor jött egy bombariadó. Ki ez, aki emlékszik? Ugye óra közben megszólal a csengő. És drukkoltuk már szinte, hogy nehogy abban maradjon, ne csak hiba legyen. Ez legyen bombariadó, mert akkor hamarabb hazamehetünk. Tehát és amikor már, már fél percre szólt, már egy percre szólt, már hallottuk, hogy a szomszédos osztálytermek is nyílnak, már mindenki néz ki a folyosról, hogy mi van, és akkor valaki rohant le a titkárságból, hogy bombariadó, vagy bemondták a menő helyeken, a hangfalakon, és akkor t- megkönnyebbültünk, ez unalmas, nem tudom, matek óra közepén, se tudtam a függvényt, becsuktuk a füzeteket, tudod, és nyomás kifelé, és ennyi volt az iskola pedig még csak második óra volt. halleluja. Aztán persze később nem volt annyira hallelúja, mert szombaton be kellett menni bepótolni. Arra is emlékeztek? De lényeg az, hogy valahogy ez jutott eszembe, hogy, mert ez ugye ott is mindig kiderült a bombariadóknál, hogy nem volt veszély, csak valaki telefonba gyárkodott, igaz? Én nem volt olyan bombariadó az iskolában, amikor bármit találtak volna. Szóval ez, ez csak arról szólt, hogy veszélyt sejtettek, de nem volt veszély, de kiürítették az egész iskolát. És itt ugyanezt történik a templomba, csak itt a bomba, az Pál, apostol, szegény, és őt próbálják meg hatástalanítani gyorsan, olyan módszerekkel, hogy megragadják, kivonszolják. Tehát Pál tudott menni a lábán. Gondolhatjátok, hogy mennyire voltak finom legények ezek, hogy így megfogták, és... Jössz velünk, és egy húzták a földön, kivonszolták, és a kapukat bezárták. Nekem, ahogy egy olvastam, ilyen, ilyen szomorú volt ez a jelenet, de nevetséges is, hogy, hogy miért féltek ennyire Páltól, vagy úgy vitték ki, mintha valami pestises lenne, és, és mindenképpen vissza akarna mászni. Tehát szerintem, hogyha azt mondták volna a Pának, hogy, hogy menj ki, akkor kiment volna. vagy tehát, hogy, És így agresszívek vele. Na, egy kicsit szeretnék itt megállni, mielőtt ezt az akciódús jelenetet tovább visszük, mielőtt túl sok lenne ez így vasárnap reggel fél kor Nem ilyenkor szoktunk akciófilmeket nézni. Vissza fogunk, fogunk térni a történet folytatásához. De azt gondoltam, hogy, hogy most egy kicsit szeretnék itt megállni ezen az egy versen, és belemenni abba, hogy mivel vádolják Pát. És hogy megértsük egy kicsit a, a gondolkozásukat, hogy miért volt nekik ez gond, amit Pál képviselt. Jó? Tehát most egy kicsit ilyen teológiásabb rész következik, úgyhogy öveket becsatolni, de ez nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat megértsük. Ugye négy dolgot mondanak Pál ellen. Azt mondják, hogy ez az ember a nép ellen tanít mindenhol, ez az ember a törvény ellen tanít, a szent hely ellen tanít, és hogy szándékosan megszentségtelenítette ezt a szent helyet, azzal, hogy görögöket hozott be. Na nézzük meg ezt a négy dolgot, jó? Hogy mi, mi történik itt? Az első vádjuk vágy, az, hogy Pál a nép ellen tanít. Tehát, hogy Pál a zsidó nép ellen tanít mindenhol, ahova megy. Azt mondják, hogy mindenütt mindenkit. Tehát az utazásai során Pál a zsidók ellen tanított szerintük. Érdemes visszagondolni, hogy az egész zsidóság, az egész zsidó nép, Izrael népe, hogy indult el. Nem tudom, hogyha ti lennét, lettetek volna Isten helyében és szeretettek volna egy saját népet, akkor ti hogy álltatok volna neki ennek? Elég, elég furcsa kérdés, igaz? De én valószínűleg kiválasztottam volna egy, egy tökéletes biológiai adottságokkal rendelkező férfit és egy nőt, akik fiatalok, egészségesek, orvosi tesztek rendben, tehát nincsen semmi inkompatibilitás, semmi és ugye reméljük, hogy jó anyagi körülmények között vannak, hogy majd a a, a népük gyorsan tud erősödni és fejlődni. Isten, amikor egy népet akart magának, akkor nem ezt csinálta, hanem fogott egy idős házaspárt, akiknél már semminek nem volt semmi esélye, ha értitek, mire gondolok, és akik ráadásul ezelőtt is meddők voltak. Mint Mint amikor egy sport közvetítés van, és... Az egy ellenfél nagyon elhúz, és azt mondja a riporter, hogy na, innen szép nyerni. Isten így kezdte az ő népét kiválasztani, hogy kiválasztott egy idős párt, akik egész életükben meddők voltak. És belőlük épített fel egy népet. Ugye ő volt Ábrahám és Sára. Miért csinálta ezt Isten? Azért, mert, mert azt akarta, hogy ezért a népért az összes dicsőség az övé legyen. Mert ki az, aki egy népet tud felépíteni egy idős házaspárból, akik meddők? És ezt mondja az 5 Mózes 7-7-ben, szeretnék felolvasni néhány verset, mert, mert Mózes, mielőtt, mielőtt meghal, egy új generációnak, aki felnőtt, elmondja újra a törvényt, és elmondja a történelmet, és tanítja a népet. És ennek az új generációnak akarja átadni azt, hogy, hogy kik vagytok ti, mint Izrael népe, mint Isten kiválasztott népe. És ezt mondja nekik, hogy nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok. Mert ugye gondolom a fiatal generációban benne volt ez, hogy ó, mi vagyunk Izrael népe, mi vagyunk, mindjárt bevesszük az ígéret földjét, mindjárt megyünk, mindjárt vég a pusztai vándorlásnak, és, és mi vagyunk Isten népe, mi vagyunk a kiválasztottak, mert mi annyira királyak vagyunk. És Mózes emlékezteti őket, hogy Isten nem azért választott ki titeket, mert ti voltatok a legerősebbek, hanem azt mondja, hogy hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között. Hanem azért választott ki benneteket, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja az esküt, amelyet atyáitoknak tett. És itt ugye arra az esküre utal Mózes, amit Isten Ábrahámnak tett, amikor azt mondta 1 Mózes 12-ben, hogy nagy népét teszlek, megáldalak, nagyjá teszem a nevedet, és áldás leszel Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat, általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Isten megesküdött Ábrahámnak, hogy ez lesz. Tehát az a helyzet, hogy tényleg kiválasztott nép volt Izrael népe, igaz? Hogyha egy kicsit így belegondolunk, akkor minket szokott bántani ez a gondolat, nem? Vagy ha olvastok fórumokat, és főleg akik nem hívők, azok mi, hogy persze, hogy Izrael is ha persze csak nagyképűek, és ők átírták a Bibliát, és biztos hallottátok ezeket a gondolatokat. De hogy azt kell megérteni, hogy mit jelent a bibliai szempontból a kiválasztás, hogy amikor Isten kiválasztotta Izrael népét, akkor az nem azt jelentette, hogy ti vagytok innentől kezdve a legjobbak, hanem azt jelentette, hogy kiválasztalak titeket egy célra, egy feladatra. És két ilyen feladata volt, hogy én látom, két ilyen nagy feladata Izrael népének. Az egyik az az, hogy mivel ők Istennel kapcsolatban éltek, ezért ők át tudták adni a többi népnek, hogy hogy lehet Istennel kapcsolatban élni. Hogy lehet megismerni Istent. És a másik feladatuk az pedig az volt, hogy rajtuk keresztül jön majd el a mesiás. Hogy aki ugye minden népnek elhozza a megváltást. És itt Jézusról beszélünk. Ez volt a feladatuk. De ők... Ugye eddigre már, amikor Pálapostol korában és Jézus korában élünk, csak azt, arra emlékeztek, hogy mi vagyunk a kiválasztottak. És azt elfelejtették, hogy feladatra vagyunk kiválasztva. Hogy rajtunk keresztül ismerje meg minden nép Isten, és rajtunk keresztül jöjjön el minden nép számára a megváltás. Ezt elfelejtették. És ezért, mivel Pál mindenhova úgy ment, ugye amikor a missziós útjaira ment, hogy ment a városokba, és bement a zsinagógákba, de ugye azt hirdette, hogy hogy eljött a megváltás minden nép számára, akkor ugye a zsidók rendszerint kiakadtak ezen, és elűzték, mert bántotta a büszkeségüket ez. És akkor Pál mindig a pogányokhoz fordult, és feléjük szolgált. És ezt úgy értelmezték Jeruzsálembe, hogy ő a zsidó nép ellen van. Pedig igazából ő csak megértette, hogy mi a zsidó nép feladata, és azon munkálkodott, hogy Istent minél többen megismerjék, és a megváltást, amit Jézus elhozott, minél többen elhiggyék. És tudjátok, ez nagyon fájhatott Pálnak, amikor ezt kiabálták, hogy ez az ember a nép ellen tanít. Úgy állították be, hogy ez az ember nem szereti a népét, a saját népét megtagadta. Mert ezt írja a római levélben, 9. fejezetben, igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, Lelkiismeretem itt tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták. Szóval látjátok, itt azt kiabálják, meg vannak nyomva a vészharangok, szólják, a kapukat, bezárják, hogy ez az az ember, aki mindenhol a nép ellen tanít. És közben Pál úgy áll ehhez a népez, hogy ha kell, akkor a mennybe föladnám a helyemet. Értük. Ő ennyire szerette Izrael népét. Na most gondolkozhatok azon, hogy most nagyon jó történelem óra Izrael történetére. Mi közelnek hozzánk? A Biblia azt tanítja, hogyha te hívő vagy Jézus Krisztusban, akkor te ugyanúgy Ábrahám leszármazottja vagy, mint akik test szerint Izrael népének a tagjai. Ezért nincs helye a keresztény gyülekezetekben antiszemitizmusnak, mert teológiai értelemben mindannyian a zsidó néphez csatlakoztunk. Akár tetszik, akár nem. Isten népe vagyunk. És ennek a népnek a küldetése a mai napig nem változott. Az az, hogy minden nép megismerje Istent. És hogy minden nép megtudja, hogy eljött a megváltó, aki minden nép számára elhozta az üdvösséget. És tudjátok, ezért nagyon fontos az, hogy keresztény gyülekezetként mi ne felejtsük el a feladatunkat. Hogy nem azért vagyunk mi gyülekezetként, hogy vasárnap összejöjjünk. Ez itt a kiképzés helye. De kereszténység arról szól, hogy mi itt vagyunk a népek között, és Isten ismeretét akarjuk elvinni az emberek közé. Hogy minél többen megismerjék az atyát. És mi keresztényként át tudunk esni ugyanabba a hibában, mint Izrael népe átesett, hogy csak arra gondolunk, hogy mi vagyunk a hívők, mi vagyunk az Isten népe, mi vagyunk a... És elfelejtjük, hogy igen, de miért? Azért, mert feladatunk van. Úgyhogy akarlak titeket bátorítani, hogy, hogy így menjetek, amikor mentek az emberek közé, a munkahelyre, stb. Először is ti magatok ismerjétek meg egyre jobban az atyát. És utána arra hívjátok az embereket, hogy ismerd meg te is az Istent. Na nézzük, ha így haladunk, akkor két és fél óráig fog tartani a tanítás. Azt mondják, hogy ez az ember a törvény ellen tanít. Na az a másik érdekes dolog, mert ugye Izrael népe számára, ezt éppen a gyerekbibliában tegnap vettük a gyerekekkel, ahogy Mózes fölmegy a hegyre, és lejön a kőtáblákkal, és így világított az arca. De ugye Izraelnek Isten a törvényt odaadta. Azért, hogy, hogy, hogy ez egy útmutatásként szolgáljon, hogy hogyan éljenek kapcsolatban egymással és Istennel. És, és nagyon érdekes, hogy, hogy Pált azzal vádolják, hogy, hogy ugye a törvény ellen van, de Pál Nem a törvény ellen van. Felolvasok nektek egy pár verset, jó? Itt a Római Levél 7. részéből, a 9. és 13. versek közötti részt, ahol Pál elmondja, hogy mi a véleménye a törvényről, hogy ő hogy értette meg, hogy mire való a törvény. Azt mondja, hogy én a törvény nélkül éltem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt. Magyarul azt mondja, hogy amíg valaki nem tudja, mert a törvényben nincs leírva, hogy autót lopni bűn, mondjuk, Addig jó lelkismerette beülsz valakinek a kocsiába és elviszed. De hogyha van egy olyan törvény, ami kimondja, hogy ez egy bűn, akkor amikor ezt megteszed, akkor a parancsolat életre kelti benned a bűnt. Hirtelen tudod, hogy bűnös vagy. És azt mondja, hogy a parancsolat életre, kelt, életre keltette a bűnt. És én pedig meghaltam. És megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett a halálommal. Mert a bűn kihasználva a parancsolatot, Megcsalt engem, és megölt általa. Látjátok? Tehát, hogy konkrétan Pál ezt mondja, hogy, hogy a törvény megölt engem. <gül> Lehet, hogy tényleg a törvény ellen tanít? Nem? Nézzétek, azt mondja a következő versben, hogy a törvény önmagában, tehát a törvény az szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Tehát Pál nincs a törvény ellen. Azt mondja, a parancsolat önmagában azzal nincs semmi baj. Velem van a baj. Mert azt mondja, hogy akkor a jó lett a halálom már. Szó sincs róla, hanem a bűn. Hogy bűn mi volt, a nyilvánvaló legyen. A jó által hoz rám halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné legyen. Milyen egyszerű mondatok. De remélem, hogy értitek a logikát, hogy gyakorlatilag azt mondja Pál, hogy a törvény célja az az volt, hogy engem megöljön. A törvény az olyan, mint egy tükör. Hogy oda tudsz menni, meg tudod nézni magad, látod, hogy piszkos az arcod, meg mi a hiba, de nem tudod megmosni az arcodat benne. Látod, hogy mi a bűn, mi a rossz, de nem tudod ezt kiavítani. A törvény azt mondja, hogy ilyen volt, hogy amint jött a törvény, szembesültem a követelésével, szembesültem azzal, hogy én ezt nem tudom betartani, és a bűnnek a büntetése a halál, és a törvény engem megölt. Nem azért, mert a törvény rossz, hanem mert én bűnös ember vagyok. És ezt, magyar, ezt magyarázza Pál a leveleiben. És azért Pál mindenütt azt tanította, amit a Galata levélben ír le, a harmadik részben, a 24. 25. versben, hogy a törvény tehát a nevelőnk volt Krisztusig. Hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Vagytok többen szülők, lesztek többen szülők. Nagyon furcsa érzés, amikor szembesül azzal az ember, hogy a gyerekem az nem az enyém hanem Isten rám bízta egy időre. Kb. két évtizedre talán. És ugye addig megteszek mindent, de éppen az én szüleim mondták azt hiszem a héten, hogy hát azért csak hozott anyagból dolgozik az ember. Tehát azért nem csak a nevelés kérdés, hogy mi lesz egy gyerekből. Hogy tényleg én is látom, hogy a gyerekeim egy egyéniséggel születtek, és Isten odatta nekünk Enikővel őket, hogy, hogy neveljük őket egy ideig, de utána ők önálló emberek lesznek, és saját maguknak kell megállniuk a lábukon. Igaz? az életben. És ezt mondja, ezt a képet használja Pál, hogy Isten minket odaadott a törvénynek egy ideig. Ő volt a nevelőnk, amíg el nem jött Krisztus. De a cél az az volt, hogy majd hitáltal igazuljunk meg. Értitek? Hogy hogy sosem az volt a terv, hogy a törvényt betartja valaki, és akkor király vagyok. Hanem, hogy mindig is az volt a cél, hogy szembesülsz a törvény követelésével. Ne ölj! Az még úgy, ahogy megy, nem? Tudod, ne csaj. De amikor azt mondja, hogy ne kívánt semmi, semmit, ami a fele barátodé, jó, az ökrét, szamarát azt nem kívánjuk. Samarát azt nem kívánjuk. De az állását, a kiállását, a nem tudom a nyelvtudását, a gyerekei milyen jól viselkednek, ő neki már összejött valaki az életben a párkapcsolata, nem tudom, házasság lesz, nem tudom. Ezer a küzdhetünk, hogy ránézünk a másikra, és ú, nekem is kéne az. És a törvény, ilyen keresztül szembesülünk azzal, hogy nem tudom megtenni. És akkor megyek oda alázatta a Krisztushoz, hogy ments meg engem, mert bűnös ember vagyok. Segíts rajtam. És ezt mondja, hogy nevelünk volt Krisztusig a törvény. De amit olyan eljött a hit, nem vagyunk többi a nevelőnek alávetve. Eljön az a pont, a gyerekeknél először jön az a pont, amikor ezt a szemetekbe vágják, hogy már nekem ne parancsolják, és később jön az, amikor jogilag is már felnőtt ember, és nem parancsolhatsz neki. De ez ugyanígy van velünk is. Tudjátok, a, a, amit tanít itt valójában Pál, ugye azzal vádolják, hogy ez az ember a törvény ellen tanít mindenütt mindenkit. Amit Pál igazából tanít, hogy a törvénynél eljött egy jobb. A törvény egy előkészítés volt, de eljött az igazi. Amikor udvaroltam a zenikőnek, ezt nem egyeztettük, ezt a sztorit, eh, akkor kaptam tőle egy képet, és a mai napig megvan. És, és tudjátok, így naponta többször így megnéztem, akkor még nem volt Facebook. És így néztem, és, és gyönyörködtem benne. Jó, abba hagyom. És, és, és utána viszont, amikor, amikor összeházasodtunk, és ugye most már minden napot együtt töltünk, képzeljétek el, hogy egy nap se találom magamat ott, hogy leülök a fotába és nézegetem ezt a képet. Mert ott van ő, akiről a kép szól, igaz? És ugyanígy vagyunk a, a törvénye, hogy eljött egy jobb. Miért nézegetnéd még a képet? Az egy kőtáblára írt törvény volt, és Isten most a szívünkbe írja be az ő törvényét. És ez milyen fura lenne, nem? Néha még szerintem ebbe a... Képzeljétek el, hogy milyen abszurd lenne ez a történet. Mindjárt leszállok rólad. Hogy csak hogy képzeljétek el, hogy otthon ülök a fotelben, nézegetem a, a, az Enikő képét, és ő oda jön hozzám, és akar nekem valamit mondani, és azt mondom, hogy most hagyjál. Most én, én a képpel vagyok elfoglalva. Tudjátok, meg tudjuk ezt csinálni a hitéletben. Hogy, hogy Isten akar nekünk mondani valamit, de mi nagyon ragaskolunk valami régihez. Ami őróla szólt, de ő eljött új húsvér formában. Na, szóval Pál nem a törvény ellen tanított, hanem azt mondta, hogy a törvény nevelőnk volt, de most eljött, és most már hitből igazulunk meg. A harmadik dolog, amit mondanak ellene, hogy a szent hely ellen tanít. Tegnap erről részletesen tanítottam, Dunavecsén voltunk egy páran. Tomi Helga, hogyha nézitek a... Az élő közvetítés. Nagyon köszönjük a meghívást. Utólag is nagyon jól éreztük magunkat. És egyébként nekem annyira biztató, hogy most már megyek és beszélgetek emberekkel, és egyre több helyről hallom azt, hogy, hogy emberek így ország különböző pontjain leülnek nappalikba, és bekapcsolódnak ide. Ez egy kicsit nagyobb a családunk, mint amit látunk. És, Erről beszéltünk a templom építésről, ugye a Jeruzsálemi templomról, ez az a szent hely, amire itt utalnak, hogy Pál a szent hely ellen tanít mindenhol. A Jeruzsálemi templom, és ugyan ekkor már ez nem az a templom volt, de az eredeti templom ugye Salamonnak a, 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 a műve volt, Salamonnak a projektje volt. És most nem fogom elmondani az egész tegnapi tanítást újra. De a lényeg az volt, hogy fölépítettek egy nagyon-nagyon durván szép épületet. Rengeteg arannyal, rengeteg pénzbe került. És utána Salamonnak volt egy templom szentelési imája, volt erre a célra egy külön arany színpad. És letérdelt, és a kezeit kitárta az ég felé, és imádkozott. És azt mondta Istennek, hogy Isten téged az egek se tudnak befogadni, olyan nagy vagy, tudjuk, hogy nem ebben a házban fogsz lakni de mégis hagyd legyen egy különleges kérésünk. És a, a kérés lényege ez volt, hogy, hogy Isten számára legyen olyan a templom, a Jeruzsálemi templom, ahova ő folyamatosan odafigyel, 0-24-ben, és minden imát meghallgat, ami ott elhangzik. Ez volt, a, ez volt a kérés a Salamonnak, nagyon rövidítve és egyszerűsítve. És a durva az, hogy Isten válaszolt, Először úgy, hogy amikor Salamon befejezte az imáját, akkor betöltötte a köd a templomot, Isten jelenléte, annyira, hogy a papok nem tudtak bemenni és végezni a szolgálatukat. Utána pedig pedig éjjel megjelent Salamonnak az úr, és négy dolgot mondott, azt mondta, hogy meghallgattam az imádat, kiválasztottam ezt a helyet magamnak. Tehát gyakorlatilag elmondja, hogy megteszem, amit kérsz, és megszentelem ezt a helyet, nyitva lesz, a szemem és a fülem az imára, amit elhangzik. És Isten mond még valamit, amit Salamon nem kért. És azt mondja, hogy itt lesz a szívem is. Isten azt mondta, hogy ez az a templom, ahol bárki jöhet idegen, aki büntet, bárki, és én meg fogom hallgatni az imátságát. És tudjátok, ez egy óriási dolog volt, ezért volt ennyire fontos a Jeruzsálemi templom a népnek. Mert Isten ott kommunikált velük. És Ugye Pál elment a missziós útjaira, és azt mondják itt a zsidók, hogy ő a, a templom ellen tanított. De, de miért is? Pál nem a templom ellen tanított, hanem azt mondta, hogy megint csak van jobb. Mert eddig, ha valaki imádkozni akart, Jeruzsálembe ment. Ott volt biztos benne, hogy Isten meghallgatja. Otthon is imádkoztak, de nem voltak benne annyira biztos, hogy meghallgatja Isten őket. De a Jeruzsálemi templomba biztos volt, mert Isten megígérte. De Pál ezt írta a hívőknek az egykorintus Korintus 6.19-ben hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok. Hogy Pál azt tanította, hogy már nem csak egy templom van, már nem csak Jeruzsálemben van egy hely, ahol Isten biztos meghallgat téged, hanem a te tested egy templom. És ha te imádkozol, kinyitod a szád, kinyitod a szíved, és beszélsz az atyádhoz, akkor az ő füle, szeme, Szíve ott van. Ő meghallgat téged. Ezt tanította ott, ott a pogány területeken az embereknek, hogy igen, messze van Jeruzsálem, de mióta eljött Jézus, nem tudom, hogy tudjátok-e, de tudjátok, mi történt a, a kereszt után, amikor Jézus ott függött a kereszten, és, és az utolsót kiáltotta, és azt mondta, hogy elvégeztetett. És hallottak valami nagyon furcsa hangot a templom környékén. És az történt, hogy az a kárpit, ami, ami tenyérnyi vastag volt és tíz méter magas, az a kárpit, ami addig elválasztotta a szentek szentjét, ahol Isten jelenléte volt a templom többi területéről, azt a szentek szentjét, ahol a főpap is csak évente egyszer mehetett be, ezt a kárpitot Isten fölülről lefelé ketté szakította. Hogy az út megnyílt, most már bárki mehet az Úr jelenlétébe, nem csak a Jeruzsálemi templomban, hanem ahol vagy éppen. És annyira tetszik ez nekem, hogy Isten még erre is figyelt, hogy nem alulról fölfele, hanem mutatta az irányt, hogy ezt én Isten a mennyből döntök úgy, hogy föntről lefelé ketté hasítom. Az a, az a tulajdonsága a mi hogy Tudjátok, talán többen érkeztetek úgy, hogy először a YouTube-on néztetek valamit, és aztán megérkeztetek fizikailag is. Nagyon sokan nézik a tanításokat. És itt, itt van valami, amit szeretnék kifejezetten azoknak mondani, akik, ezt, akik majd ezt a YouTube-on fogjátok nézni. És ez az, hogy tudom, hogy vannak közöttetek olyanok, akik lehet, hogy úgy érzitek, hogy soha nem tudnátok betenni a lábatokat egy gyülekezetbe. Vagy eleve nem, vagy már nem. De a helyzet az az, hogy hogy ez az igazság, ami itt elhangzik, hogy, hogy a templom az bárhol van, ahol egy hívő szív van, ahol egy ember odafordul Istenhez, és azt mondja, hogy én megbízok benned. Isten nem csak a Jeruzsálemi templomban, nem csak gyülekezetházokban, nem csak Isten tiszteleteken hallgat meg imád, hanem, hanem ha te akármilyen helyzetben vagy, hogyha Istenhez elkezdesz beszélni, akkor ő meg fogja hallgatni. És én biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan emberek a mennyben, akik életükben nem tették be a lábukat gyülekezetbe. De hallgattak akár egy elzárt helyen, akár lelkileg, akár fizikailag elzárt helyen. Hallgattak egy evangélizációt, hallották az evangéliumot, hogy Isten úgy szerette az embert, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az nem veszik el, hanem örök élete lesz. És lesznek emberek, akik hallották ezt csak a technikán keresztül. És hitre jutnak. Azt mondják, hogy igen, beismerem, hogy bűnös vagyok. És értem, hogy Krisztus értem halt meg, és én elfogadom ezt. Én hiszek benned, Uram. Nem tudom még, hogy hogy vannak ezek az egyházak. Elég gyanakvó vagyok. Nem tudom, hogy hova járhatnék. Nincs kedvem elmenni sehova. De hiszek benned. Én hiszem, hogy Isten az ilyen embert meghallgatja. És válaszol, és ott egy új templom van. És persze, hogy Isten fog benned dolgozni. Még az is lehet, hogy itt leszel egy nap. De a legfontosabb, hogy ti is úgy menjetek a hétköznapokba, az életbe, hogy tudjátok magatokról, hogy ti templomok vagytok. Pál így ment, hogy figyeljetek, ha én itt szólok az atyához, engem meghallgat. Nem kell elmennem Jeruzsálembe ehhez. És tietek is lehet ez az ajándék. Tehát nem a templom ellen beszél, csak azt mondja, hogy van jobb. Na nézzük. Azt mondja a negyedik év ez az utolsó, és utána megyünk tovább az akciófilmünkben. Azt mondja, hogy azt mondták rá, hogy megszentségtelenítette ezt a szent helyet, a Jeruzsálemi templomot, mert görögöket is behozott. Na ez, ez a véglegesen gáz dolog, amit itt mondanak. Két dolog miatt. Egyrészt, mert nem igaz, tehát Pál nem hozott be görögöket, csak valaki látta, hogy állítólag egy efézusi göröggel sétált az utcán valamelyik nap. Tehát biztos behozta a templomba és megszerint Tehát ugye ez egy feltételezés volt, ezért is gáz. De a másik gáz az az, hogy abban a templom szentelés imában, amit Salamontól olvastunk, abban az imában direkt Salamon imádkozott, hogy egy idegen jön ide és imádkozik, azt is hallgasd meg. A templom az egy olyan hely lett volna az eredeti terv szerint, ahova mindenki jöhet, és Isten meghallgatja. És ehelyett ők csináltak belőle egy olyan helyet, hogy, hogy ide nem jöhetnek be az idegenek. Mert ez a mi helyünk, ez az Isten háza, ez az Isten népének a helye. És ide nem jöhet be akárki. Az a helyzet, hogy el tudunk jutni ide is mi is keresztény gyülekezetként. És nem egy gyülekezetről beszélek, ami a fejemben van, mert... Szerintem elég sok gyülekezetre jellemző, amit mondok, és minket is ugyanúgy fenyeget ez a veszély. Kistarcsai egy nem különb, mint más gyülekezetek. Minket is fenyeget az a veszély, hogy előbb-utóbb elkezdjük úgy érezni, hogy ez a mi helyünk, és de ne jöjjön már be akárki, akárhogy. Akármilyen öltözékbe, akármilyen szaggal, akármilyen viselkedéssel, akármilyen előélettel. Képzeljétek el, hogy a golgata alapításánál, amikor kezdett növekedni a gyülekezet, és az első épületükben csináltattak egy ilyen egy ilyen padlószönyeget. Az, az éppen akkor történt, amikor a hippik orszak volt. És ezek a hippik, akik ugye nem nagyon tisztálkodtak, betegségeket hordoztak, ápolatlanok voltak, elkezdtek bejönni a gyűlibe. És néhány ilyen tesó, akik így annyira nem voltak ezzel komfortságok, ők szerették, hogy az ők is gyűli őket úgy, ahogy volt. Na, ők teljesen kiakadtak, és azt mondták, hogy ide ne jöjjenek be, ilyen piszkos lábbal, hát itt az új padlószőnyeket tönkre teszik. És aki a Golgotát felépítette, Chuck Smith pásztor, ő azt mondta, hogy ha ez a padlószönyeg bárkit megakadályoz abban, hogy ide bejöjjön erre a helyre, akkor ezzel a tíz karmommal, karm, tíz körmömmel fogom, <tosz> ezzel a tíz körmömmel fogom felszedni az egész padlószűnyeget, mert a gyülekezet, az egy olyan hely, ahol mindenki bejöhet. És én ezt szeretném, hogy mi is egy ilyen hely legyünk, hogy bárki, aki bejön, az itt itthon érezze magát, és szeretve érezze magát hogy jöhessen úgy, ahogy énekeltük a dalba, ahogy vagy. Szóval látjátok, hogy, hogy így látták Pált, és ugye térünk vissza az akciófilmünkbe. Ez az ember, aki a templom ellen, a törvény ellen, a nép ellen tanít, és megszentségtelentette ezt a szent helyet. És, és nagyon durva. Durva a helyzet, hogy kivonszolják, bezárják a kapukat. Így a biztos. De még így se biztos, jobb lenne, ha meghalna, akkor legalább nincs több gond vele. Azt mondja a 31. versben, amikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták pál ütlegelését. Szegény pál. Ugye a nem tőleg mondta, hogy nyomorúság vár Hát elkezdődött. És ha, ha nem ismeritek, akkor elmondom, hogy a templom Templomhegynek az észak északnyugati csücskében volt ez az Antónia erőd nevű római erőd, amit csak egy lépcsősor választott el a Templom területétől. És ott állomásoztatott Róma 500 katonát, mert a közel-kelet már akkor is egy darásfészek volt. Sose lehetett tudni, mikor jön egy lázadás. És azért ott nagyon kéznél voltak, hogyha valami lázadás van, akkor csak lejöttek, ezért írja, hogy lerohant az ezredes. És rögtön tudták kezelni a helyzeteket. Úgyhogy jelentik, hogy balhé van, az ezredes pedig katonákkal és századosokkal együtt lerohan, és azt olvasjuk, hogy Pált ekkor már ütlegelik. De amikor meglátják a rómaiakat, akkor abba hagyják. És nézzük, mi történt. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe. Majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. Mert ugye először kezelte a balhét, de utána jó lett volna tudni, hogy akkor mivel vádolják Pált, ha már itt majdnem verik szét. És azt mondja, hogy de a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta. És mivel a zajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért valósággal vinni kellett a pált katonáknak a tömeg erőszakossága miatt. Mert az egész tömeg követte és kiáltozott végeztest ki. Milyen tömeghisztéria, nem? Legtöbben azt se tudják megmondani, mi a baj pállal. De követelik, hogy öljék meg. Nem tudom, hogy ismerős a jelenet. Ugye? Jézus Jézus keresztjénél, Pilátusnál ugyanezt történt. Üvöltöztek, feszítes meg, feszítes meg. Hát, hogy az emberek el tudnak jutni ide. És én ezen gondolkoztam, hogy itt vannak ezek a romai katonák, akik pontosan tudják, hogy ezek az emberek azt gondolják magukról, hogy ők Isten kiválasztott népe. És látják, hogy hát ezek az emberek jobban tudnak gyűlölni, mint bárki. Ezek nemrég Jézust végeztették ki most, pár évtizeddel később itt van Pál, és nem is lehet rájuk hatni, nem is tudnák, tudják értelmesen megmondani, hogy mi a baj, hanem csak végeztest ki. És így gondolom, hogy római ezredes így gondolta, hogy Isten népe, aha, szép, szép csürhe, Durva. Azt mondja, amikor már éppen be akarták vinni Pált a várba, így szólt az ezredeshez. Szabad valamit mondanom neked? Pál milyen udvarjas, nem? Éppen most verték szét. És viszik a várba úgy, hogy a tömeg akarja szétvenni, és a római katonák viszik. És egyszer csak megszólal, hogy szabad valamit mondanom neked? Az megkérdezte, te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal ezelőtt fellázította, és a pusztába vezette a szikáriusok, szikáriusok négyezer emberét? Ugye az ezredes azért rohant ki, mert ezt leírja Józefusz történetírós, hogy pár nappal korábban Jeruzsálemben volt egy lázadás, egy terrorista csoport hajtotta végre, akik a pusztában szervezték az erejüket, és négyezer emberrel bejöttek, bevonultak a városba, és át akarták venni az irányítást a templom hegy fölött. És az volt a baj, hogy nagyon sok embert letartóztattak, de a fővezér, ez a főterrorista elszökött. És amikor újra hallották, hogy megint lázadás van kint a templomnál, mire gondolt az ezredes? Na visszajött. Úgyhogy elkapta a és viszi fölfele, és egyszer csak az az ember, akit ő azt gondolja, hogy valami nagyon gonosz terrorista, megszólít, szabad valamit mondanom neked? És azt mondja, te tudsz görögül? Azt hittem, hogy te egy zsidó patrióta vagy, akit lázadásokat szervezel. És azt mondja, Pál így felelt, én Tarzuszból való zsidó vagyok, Kiliki a nevezetes polgá- városának polgára. Arra kérlek, engedd meg, hogy szóljak a néphez. Látjátok? Annyira tetszik nekem ez, hogy Pál itt, itt szétverték, és még mindig ott van, hogy ki akarom használni, hogy még egyszer szólhassak a néphez. Hogy érzi, hogy itt van az a lehetőség. Azt mondja, hogy miután ő megengedte, pál a lépcsőkön állva intett a kezével a népnek. És amikor nagy csend lett, Héber nyelven így kezdett beszélni. Akkoriban így kezdték az előadók a, a, az előadásaikat. Mint ha mi úgy kezdenénk az Isten nem egy visszaszámláló videóval, hanem hogy valaki kiállni de középre, és így föltenékezik. Így jelezték, hogy egy beszéd kezdődik. És ugye, azon gondolkodsz, hogy ez mekkora jelenet. Itt van Pálnak a nagy lehetőség. Az egykori farizeus, aki jobban ismerte az írásokat, a proféciákat, mint sokan az írás tudók közül itt, akik ott vannak a tömegben. És egész életében Isten egyfolytában pogányokhoz küldte. És ő meg egész életében arra vágyott, hogy egyszer had beszéljek a zsidókhoz, hadd beszéljek a, a saját népemhez, akikért a helyemet odaadnám, ha menj be, ha csak megtérnének. És ott volt, hogy hogy most végre ide ért Jeruzsálembe. Elfogták, de ahogy mennek föl a lépcsőn, Pál egy igazi missionárius azt mondja, hogy hoppá, most az egész tömeg lát engem, mert én itt vagyok, fönt a lépcsőn. Most tudnék hozzájuk úgy beszélni, hogy mindenkivel tudok szemkontaktust tartani. Most el tudnám mondani nekik az evangéliumot. És megszólítja, és azt mondja, hogy megengedte neki, és Pál intett a kezével, és azt mondja, hogy amikor nagy csend lett, Héberül kezdett beszélni és egy nagyon jó tanítást tartott. Azt fogjuk megnézni jövő héten. Remélem, hogy ez a rész bátorított titeket. Kicsi templomok, Isten szent népe vagytok. Éljük meg a küldetésünket. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy ma reggel is az igéden keresztül nevelsz, táplálsz minket. Köszönjük a szeretetedet, Köszönjük ezt a történetet párról. És Uram, tudjuk, hogy majd látni fogjuk, hogy mindent felhasználtál a te dicsőségedre, ami itt történt. De köszönjük, hogy tanulhatunk tőle. Tanulhatjuk az ő szívét, hogy, hogy még ebben a helyzetben is szeretett volna szolgálni az evangéliumon az emberek felé. Uram, imádkozom a gyülekezetért, aki ma összegyűlt. Imádkozom azért, hogy tölts be minket a te szent szellemeddel. ad nekünk a te erődet, Add nekünk a Te ajándékodat, ajándékaidat. Kérlek, hogy használj minket tanunként, ebben a világban, akinek szüksége van. A Te jelenlétedre, Uram. Nem arra, hogy megjavítsuk őket, ahogy mi hajlamosak lennénk, hanem rád. Kérlek, hogy használj minket a Te nevedben. Amen. Amen.